0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 36-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. С вами его постоянные ведущие Поладин и Домнин. И Ауральен. Спасибо, Домнин. Много у нас накопилось новостей. Мы, в принципе, могли бы выйти, наверное, в прошлые выходные. Но, к сожалению, я вот не смог собраться, чтобы обсудить тот поток новостей, который обрушился на нас в связи с пресс-туром по миссии в Пандария. Mm -hmm. вот. мне он горел желанием. Говорил, давай, давай запишем. Но, вот, к сожалению, не получилось у меня. Вот. Поэтому записываем мы в этот выходной. Да. Кратенько перед Пандарией рассмотрим две новости. Одна новость касается полутора метров. Полутора? Нет, я уже заговариваюсь. Полуменьше. Да. Практически полуменьше статуэтки Артаса, нашего Минэтила, вот, э -э, в обличии короля Личи. Да. Вот я здесь ее разглядываю. Вот, честно говоря, я, когда ее увидел, я не сразу понял масштаб всего этого мероприятия. А я справа подумал, что это просто картинка нарисованная, то есть не статуя. О обойки сделали новые. Да, да. Сделали новые обойки. Ну Но вот оказалось, что сделали вовсе не обойки, а Настоящую, настоящую статую из искусственного камня э, величиной 19 дюймов это 482 э, миллиметра то есть это сколько? 50 сантиметров? 50? Да, это полметра ну, полметра, по сути дела э, статуя короля лича, здесь он, если кто-то вдруг я еще не видел, расскажем изображен идущим по каким-то ледяным неизвестно чему э, в руке со своим этим фростморном в полном так сказать боевом обличии в общем выглядит очень очень здорово и стоит 300 долларов и стоит да ну 350 более того да. предположительно поставки начнутся зимой 2012 года как вот. Также, кстати говоря, пишут, что Поставки в Россию будут осуществляться Только на юрлицо Мне вот интересно, много ли среди наших слушателей Людей, которые могут Если бы позволить купить таких... Юрлицо, да на юр -лицо? <кười> <кười> Слушай, может быть нам с тобой зарегистрировать ООО РВР-под И заняться продажей этих статуй Всего лишь за скромные 400 баксов 50 класть в карман Да, Это... да кстати, интересно Дарим бизнес идеи по прислушанию. Бесплатно. Ну, с, с произведениями скульптурного искусства на все. Да. И мы кратенько только упомянем, что опять понерфили э, рейд душа дракона. Ну, вот. это, в общем, ожидаемо, да? Да, да, да. Тут как бы особо обсуждать, наверное, и нечего. И перейдем мы. Следующим, так сказать, пунктом нашей программы является Пандария. Э, да. Ну, с чего мы начнем? Ну, начнем, разумеется, с Пандаренок. Для чего еще ехать в Пандарию, как для пандаренок? Смотреть на пандаренок. Ну, как я в прошлый раз, в общем-то, и показывал эту утекшую картинку с Пандаренкой и монашкой. Правда, у нее для монашки какой-то вырез слишком большой, мне кажется. Она оказалась настоящей. Ну да. Она оказалась настоящей. Тут есть еще на BattleNet две картинки с... Тоже двумя весьма милыми пандаренками. Одна сидит на заборе, свисив ноги. Угу. А другая сидит, сложив ноги на каком-то пеньке с канатами посреди пруда. Бэ, Нет, канатами. Ну вот у тебя лично какие остались ощущения от такой вот пандаренки? Ну вот эта, которая на заборе сидит, принципе, очень милая. Мне понравилось. А вот я на самом деле, вот мне кажется, что мужики они негодуют. Мужики в моем лице, по крайней мере, не годуют. Я здесь вижу халтуру. А халтура, на мой взгляд, заключается в том, что... Значит, модель Пандеренки Вот на мой, по крайней мере взгляд, с Дворфа, это <свя> да. вот Как они разрабатывали, значит, модель Пандеренки Они отрезали, значит, модели Дворфа Женщины голову Ставили туда, значит, голову панды И вот. приделали и, их и когти на ногах Приделали когти на руках и на ногах Все, модель Пандеренки готова Мне кажется, это халтура, друзья Ну, вообще, да, они могли бы что-нибудь придумать другое Но с другой стороны, в общем-то, как сказать А как еще сделать? Ну, не знаю. Нет, конечно, я понимаю, что было достаточно трудно придумывать, как вот сделать из панды такого плюшевого, толстенького такого медведя, вот, какую нибудь Панда — это не медведь. Бамбуковый медведь. Пан Панда — это енот. Медведем его называют так только. Р Ради бога. Не будем сейчас сдаваться в зоологические сложности, перенесем их после шоу. Я его называю бамбуковым медведем. Ты так меня уж... назвал, я помню, как-то по аналогии с этим, когда я в детстве булки любил есть. Что-то там, типа Бамбэ это меня звал. Буйбулка, да ты, по-моему, сейчас Булки не дурак есть. Ничего подобного, я булки. не Это все после шоу, давай. С Бамбэ <бэйбук. саспорш> Вот, ну, короче говоря, я понял, тебе модель Пандоренки понравилась, а мне, честно говоря, как-то она не очень понравилась. Ну как, нет, нормально, наверное, поиграть можно, но попахивает халтурой, на мой взгляд. Поиграть с Пандоренкой... Играть с Пандоренко, наверное, кому-нибудь в теории можно. Я вот сейчас сделаю, значит, обеими руками, вот, пальцы сгибают, если кто не видит. Mm -hmm. Да, ну, в общем, показали и показали. Новость как новость. Ну, наверное, наверное да, наверное, здорово. Ничего не могу сказать. А но... Давайте с эстетики перейдем на практические вопросы. Практически? Чего там будет, кроме Пандаренок? Кроме Пандаренок, на... В посв... Бэтлнете, на части Бэтлнета, посвященной World of Warcraft, русскоязычной, появилась заметочка под названием «Вечер в Пандарии. Она как бы от лица человека, который играет вот в этот самый Миссов Пандарии, и он такой пишет «Чем бы мне заняться сегодня?» да, И, вот и он... это к непринужденно выкладывает длинный список занятий. Да, чем можно, собственно, заняться. Давай поглядим, чем он, собственно, может заняться. Вот я тут вижу картинку с журавлем, она как-то... Это сапля? Да. А а... Правильно ну, отличить. опять после шоу, короче, активит. Да. В общем, не принципиально. Факт тот, что начинает он с изменений в профессиях. Во-первых, будут четыре новых ветки в кулинарии. Мне это кажется довольно своевременно. Мне казалось, что кулинария какая-то вышла однобокой, как шпала. Однобок. Бывает же такого, чтобы один повар делал прямо все. Вот. Мне кажется, что кто-то должен быть... Э, кто-то, допустим, делает в основном продвинутые напитки, а кто-то там всякие пироги печет и так далее. Ну да, э, предполагается, что будет 4 новых ветки э, кулинарной специализации, и изучить можно будет все, если сильно постараться. Вот. По крайней мере, вот это то, что я видел в, uh -huh. в части других, других заметок, которые посвящены были тематики кулинарии. Вот, Ну, тут, да, тут, наверное, нас что-то интересное ожидает, хотя детали, опять же, по-моему, еще особо не раскрывали. Покрытие, да, браком невест. Далее сказано, что археология будет э, сделана попрактичнее, то есть можно будет дольше копать на одном и том же месте, а не тут же бежать на другой континент. А во-вторых, можно будет телепортироваться на другое место раскопок с, с места. Вот насчет этого я не знаю. Мне кажется, что избыток телепортации ничего хорошего в игру не приносит. Люди просто перестают выходить из городов. Ну ладно, посмотрим. Ну, понимаешь, в чем дело. Вот мне кажется, что это очень ценно. Если с одного места раскопок можно телепортироваться на другое место раскопок. Особенно это будет ценно для персонажей, ну, если это, конечно, будет реализовано так, как мы это видим сейчас, да, а, что вот ты можешь там телепортироваться куда-то с текущего места раскопки на другое место раскопки. Это будет ценно для персонажей невысоких уровней, которые да. хотят прокачать археологию, но при этом не имеют возможности быстро перемещаться по континенту, да, там по календору или по Азероту, скажем, летая на летающем маунте тупо по причине того, что у них еще нет летающего маунта. Вот. Это, безусловно, снимет некоторое напряжение, которое вот у людей есть по поводу перемещений между местами раскопки. Я вот скажу тебе по секрету, но я, по-моему, уже упоминал в подкасте, что меня безумно бесила ситуация, когда приходилось летать чуть ли не с одного конца континента, на другой, исключительно по той простой причине, что нужно раскопать здесь вот три и там вот, значит, три, и этого еще чего-нибудь там. В общем, полные безобразия, меня это совершенно не устраивало. Вот. И если это будет телепортация, я, конечно, буду очень доволен. Вот. Так, что у нас еще дальше есть? Что еще интересно? Еще дальше идет начертание. Ну, про начертание мы чуть-чуть подольше скажем, потому что там будет куча разных косметических глифов, которые лично мне понравились. А, мне кажется, их не хватало. Ну, а пока перейдем к фракциям. Фракция. Фракции, всему, будут развиты. При этом у них там какие-то, я слышал, будут еще фракции специально для археологов, которые да. собираются. Фракция а? специально для археологов, я уже где-то про нее, опять же, читал немножко в другом месте. Ну, потому uh, что все на перебой пишут во всех местах. Да-да-да, сейчас, сейчас неудивительно, что <смех> информация сразу с нескольких, из нескольких источников поступает. Там будет устроено все таким образом. Будет какая-то некая фракция, я не помню, к сожалению, как она называется в русском переводе, которая будет принимать те археологические штуковины, которые вы собираете в ходе раскопок. Вот. И я так понимаю, что это будет как-то связано с, связано с сбором то ли какой-то библиотеки, то ли еще что-то в таком. Музея, вот. какого-то в таком, да, Или музея, такое... да, В общем, это как бы археология, она обретет больший смысл по сравнению с тем, что было раньше. То есть, если вы раньше тупо что-то куда-то продавали, да, вот и то не сразу за большие деньги. Теперь вы сможете каким-то образом искать это в дело. Да, да, да. Далее э, предполагаются некие талисманы удачи, которые продаются на жетоны древних. Эти талисманы удачи дают просто дополнительные броски в смысле в розыгрыше добычи с боссом. Ну здесь на самом деле надо коснуться чего? Здесь надо коснуться того, что э, добыча в рейдах э, система сбора добычи в рейдах, она поменяется коренным образом. Я не знаю, Домлин, читал ты или не читал вот на эту тему. И если не видел, то я расскажу. Давай. Значит, Если раньше у нас э, добыча в рейде собиралась э, по системе. Пришли, убили босса, игра определила, э, значит, выбрала из таблицы лута вот для к вот этого конкретного босса, выбрала, какие вещи сейчас вывалятся, эти вещи вываливаются, и весь рейд делит эти вещи. То есть кто-то там нажимает миф, кто-то нажимает грип, кто-то пасует и так далее. Эта система приводила к тому, что народ э, были большие драмы, и они сейчас продолжаются на тему, что вот кто-то занизил там клевый щит для авспека а мне-то он нужен был для основного спеха, и вот теперь вот я, значит... А самое неприкольное, что этот человек был не из нашей гильдии, и вот наша гильдия ничего не получила. В общем, ситуация, я думаю, знакома всем и каждому, кто хоть раз ходил в рей. Вот, То есть свалилась вещь, досталась не вам, э и как бы... У нас были прецеденты, домнин, помнишь, когда там... И рейд-лидеры убегали ну, да. Рейд-лидер, рейд да, там хватало, хватал и убегал быстрее Да-да-да В общем, разные были ситуации Вот, Ну, соответственно, теперь эту систему предлагается заменить на э, другую систему Исключается она в следующем Что мы приходим, убиваем босса И игра далее Для каждого персонажа, независимо от других персонажей рассчитывает вероятность того, что этот персонаж получит лут с данного босса. И вот это вот, мне кажется, очень разумно. Да, и вот это очень разумно. Особенно разумно это с учетом того, что э, рассчитывается... что вероятность рассчитывается... Ну, понятно, что там по законам каким-то статистическим. То есть, э, вне зависимости от того, получат ли ваши друзья лут, вы будете получать лут более или менее равномерно. Это первое. А второе в этом... Э, в этой ситуации, это то, что лут обязательно будет подходить именно вам. Именно вашему классу, именно вашей специализации. То есть вам не упадут там, если вы паладин, например, сапоги охотников. Вам упадут именно паладинские сапоги, именно с нужными вам характеристиками. Ну, соответственно, это предполагает, что для каждого босса в таблице лута будут вещи, которые будут подходить для всех классов. То есть там не будет такой ситуации, что вот вы, например, там рыцарь смерти пришли, а для вас нету, собственно, ничего подходящего. То есть вы с некоторой вероятностью в любом случае, да, вот если вы будете ходить, 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 вы с данного конкретного босса что-то получите. Да, а не так, как я, помню, с этими снаручами, да, да, я, О -о -о -о. я ходил, на раз 40 или 50 ни разу, ни разу. Ладно бы они падали мне не доставались, так они просто не выпадали и, и все. Никак. Да, это замечательная история, как мы с Домнином ходили в... Куда мы ходили-то? Мы ходили за наручами для меня тогда еще. Мы ходили то в Гримбатол то в мертвые копии. мертвые копии, да. да там падали лечебные платные наручи. Я помню, наруч. Домнин натурально матерился, когда... А, ну, действительно, его у, только при мне было раз десять, наверное, как... <смех> на десятом посещении, когда мы убиваем этого, этого гнусного гоблина, вот, и с него, собственно, ничего не палится, Да, Никаких, да и так нет. было много и много раз. Так вот, по поводу талисманов, о которых э, ты заговорил. А, значит, помимо э, того, что вы с определенной вероятностью получите лут из босса, да ну или не получите, вы... Если имеете такой талисман, а талисман... Будет... Как получить этот талисман? Талисман получается очень просто. Его можно купить у специального вендора э за специальные медальки, которые выдает а, одна из пандоринских фракций. Вот, соответственно, нужно купить 25 медалек, ну, в данной, по крайней мере, версии игры, да, в бете, вот, чтобы купить такой талисман. Талисман дает вам возможность при деле при получении лута с босса, дает возможность как бы использовать самого себя, то есть mm -hmm. этот талисман можно использовать, он как расходный материал будет идти. И это с еще некоторой вероятностью вам даст возможность получить эпическую вещь с данного босса. То есть это как бы второй ролл на, на лут. Да. Страховка. Вот Страховка. Значит, суть какая у этой страховки? Суть такая, что с некоторой вероятностью вывалится эпическая шмотка. Если эпическая шмотка не вывалилась, то вывалится какое-нибудь зелье или золото. Соответственно, тоже в каких-то там утешение. Таких, В утешении да, в нормальных количествах. Вот. Э, система такая, что можно для каждого босса одновременно использовать не более одного талисмана. То есть, если я там убил какого-то босса, да, я не могу, у меня есть три талисмана, я не могу использовать все три сразу за один, так сказать, поход в рейд. Вот. мне придется его... Остальные талисманы я смогу потратить либо на более поздних боссов, либо когда пойду в следующий раз в составе другого рейда. Вот. То есть это сделано для того, чтобы там нельзя было со стопроцентной вероятностью получить... Э, то есть несколько раз кинуть кубик да, и получить э, какую-то шмотку гарантированно, накопив там определенное количество талисманов. Вот. Соответственно, что еще про «Талисманы» про это стоит рассказать. Но, наверное, ничего больше не осталось. Да. Они однозначно будут использоваться в рейдах, и я вот не уверен, что-то вот я не могу припомнить, была ли информация по поводу героев. Наверное, в героиках тоже можно. Но в героях я думаю, их не так уж полезно будет использовать, разве что будет какой-нибудь опять в 40, в 40 раз не выпадающий раз. предмет вот, <сех> тогда я могу конечно плюнуть и использовать да, да, или... да, да, Смотр... если только если только таким вот образом да ну вот далее yes. значит тут он дальше растекается что вот он может себя показать рассказать что там еще но это все уже было а вот дальше про пвп более новые мне кажется идеи во-первых тут похоже получается такое сближение между ПВЕ и PvP. Не в смысле того, что они друг друга начинают замещать, а как бы, наоборот, взаимодополняют. То есть... Получается тут, что PvE-снаряжение будет не таким бестолковым в PvP, как оно было раньше. Потому что там будут две новые характеристики. Не одна это resilience, какая была, а две новые. Я только не могу понять. Помнишь, мы в прошлый раз упоминали про новую характеристику, которая... Что-то там делала такое в ПВП, но по-моему, она была одна. <связывая> <связывая> если, <связывая> я, <связывая> я, если я не ошибаюсь, там речь шла по поводу того, что, значит, как ты будешь, Эта характеристика касалась вероятности, вероятности промахнуться, <связывая> или, точнее, попасть по там, по-моему, про мастерство они говорили, и про вероятность попасть. Нет, по там две, две было характеристики. Ну, может, тут, тут будет просто две: одна вероятность попасть, другая на вероятность увернуться. Лично. Наверное, ну ладно, да. мы пока не будем гадать, потому что мы точно не знаем. Вот. И наоборот, Пвпшное снаряжение не такое бестолковое, как сейчас, где-нибудь в подземельях. Да, вот это они отдельно подчеркивают, практически везде, где я это вижу. Uh, идея какая, что вы сможете ходить в неполном комплекте PvP и проходить инстансы, рейды и так далее. Ну, рейды, наверное, в меньшей степени. Рейды это вряд ли, но это какие-нибудь да. такие уже устаревшие рейды. Да, а Подземелье вот еще... точно сможете ходить в частично в пвпшной одежде. И вам ничего за это не будет. То есть я вот видел сегодня буквально в процессе подготовки к подкасту, что в каком-то, опять же, из источников написано было, что серьезная ПВЕ, значит, танковая ПВЕ-экипировка потребуется танкам только действительно в рейдах. Вот. Так что тут, тут в этом плане стало, видимо, больше, больше гибкости они решили. Да, пойти. это правильно. А еще он упоминает про новые специализированные поля боя. Какая-то шахта серебряных осколков Где надо пихать вагонетку с рудой Одновременно отбиваясь от нападающего Там, видимо, будут Вагонетки, которые надо Быстрее противника Вытолкать из шахты Или, или еще что-то Да, вот по поводу вагонеток Ты сказал, я сейчас значит, вспомнил, вспомнил Про веселую ферму Ой, не надо. Мне про ферму. <смех> да, ферма будет э, в Пандарии своя, потому что тут э, пишут, что можно заботиться о своем саде и улучшать отношения с земледельцами. Да, я вот не видел нигде полного описания того, что они планируют сделать с веселой фермой в Пандарии. Я буду это называть таким образом. Да. Потому что я так подозреваю, что это будет именно то, то, то что я думаю. Веселая ферма. Веселая ну помнишь, ферма. мы же видели скриншот с круглой такой, с Круглый. плантацией. Да, да, да. Ну да. вот, по-моему, это Может быть, оно, оно да, действительно будет иметь отношение. То есть... Я нигде не видел, чтобы это было написано четко, но вот у меня сложилось понимание такое, что будет мини-игра, игра в игре, которая будет заключаться в том, что, ну, я думаю, что все видели игры в стиле там веселая ферма там или какие-нибудь там Запорожье. Вконтакте у меня некоторые знакомые друзья вот в Запорожье играют, там Юлия Тимошенко выращивает какие-то бобы, там я не знаю свиней, режет их на сало. Вот. И, в общем, здесь будет, видимо, такая же какая-то э, фигня. Вот. В комментариях, кстати, где-то я видел, что там, давайте уж Angry Birds тогда сюда тоже прикрутим как-нибудь каким-нибудь образом. Может быть, народ потянется в <laughs> World of Warcraft играть, если можно будет Angry Birds э, значит, там, покидаться в кого-нибудь. Вот. То есть... Мне вот, конечно, интересно было бы посчитать про то, что планируется в части веселой фермы. Если кто-то вдруг э, видел, да, такое описание из наших слушателей, я призываю э, сообщить нам, где можно это поглядеть, ну, потому что меня, по крайней мере, это заинтересовало. Как это будет реализовано, мне безумно интересно. Э, сражение питомцев, дом, обещано. Сражение питомцев обещано, и мне кажется, что это такой очередной э, реверанс в сторону азиатская аудитория, все-таки будут покемоны. Покемоны? Да. Собери их всех, чего-то там. Караколискус такой. А -а -а -а. Да, так... вылезают из всяких там этих шаров каких-то пластиковых, поход на детский фотоаппарат. И, мне кажется, будет обязательно, должна быть в качестве пасхалки Какая-нибудь там желтая румяная крыса, вопящая Пикачу. Румяная крыса, это вообще... Да, Румяная крыса. Я вот сегодня узнал, что... Ну, в принципе, они вообще-то давно об этом говорили, Близзарды. Что этих зверей можно будет прокачивать. И, видимо, прокачанных зверей можно продавать на аукционах. Потому что вот здесь вот есть фраза, что вот этот товарищ, который, значит, пишет о том, что чем бы ему заняться вечером в пандаре он пишет, что ну, какие огромные деньги можно получить за обученных питомцев на аукционе. Так что я так подозреваю, что это будет еще одна такая веселая мини-игра, когда покемоны бьются... Ой, простите... Бьются, питомцы бьются друг с другом, и значит, вы их прокачиваете, продаете на аукционе, да. Вот. Ну, хотелось бы, да. На это тоже хотелось бы, конечно, поглядеть, потому что решение такое достаточно неклассическое. Далее, на, на, на этом. На сайте BattleNet выложено. Также краткая такая сводка с новостями. Тут выложена карта, а также краткая ссылка на бестиарии. Вот я хотел бы чуть-чуть да, по бестиарию это... пробежаться. А я хотел бы по карте потом пробежаться. Да. Ну, ну давай с вот. бестиария начнем. бестиарии нас встречает а, какими-то синеглазыми когтистыми зайцами. Которые а, за... зовутся Гнусини. Гнусини. Я так помню, Гнусини это очередная очередная отсылка к фильму Монти Пайтона и Священная Грааль. Там тоже был кролик-убийца, который там всех рвал. Вот. Гнусини, судя по всему, будут играть роль, которую вообще обычно изображают кобальды. Да, или гремляны какие-то. Да. Я не знаю. Потому да, что ну... пишут, что они заводятся везде, как тараканы. В общем, эти товарищи едят, много все растаскивают, ломают, дебоширит, вооружаются холодным колющим оружием и предельно опасно, конечно. Да. На Потом... Настолько опасно, насколько можно ожидать этого от маленького клыкастого зайцы. кролика. Да. Ну, зайцы, они как бы неразумные в целом, а вот дзиньюй, выглядящий как ночные эльфы, нарядившиеся их теандрами, да. потому что, мне кажется, модель тела стащена у них. Т такие же узловатые конечности, широкие плечи. И... Да, 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 скорее всего это. Ну, в общем, короче говоря, поленились они рисовать, видимо, новых, да. новых да. раз. Дворфам отрезали голову и прикрутили пандар пандаренскую. Э, вот. у эльфов отрезали голову, прикрутили какую-то рыбью э, харю, с позволения сказать. И получились вот эти самые дзиньюи, повелители вот пандарии. Чем же эти дзиньюи занимаются, думаю? Дзиньюи сидят в воде и смотрят за чистотой этой самой воды Создают новые ручьи, я так понял, там разводят рыбу какую-нибудь э, Строят плотины, ну в общем, так такие бобры, по-моему Бобры, какие да, веселые бобры Живут они, судя по всему, за прудах, как и бобры, опять же э, И живут и над водой, и под водой Еще у них кастовая система Тут пишут, что каста определяется еще в детстве Я не знаю, может они даже внешне будут как-то различаться, а может и нет Вот, а командуют ими старейшины, которые способны разговаривать с водами Ну, честно говоря, я тоже способны разговаривать с водами Могу хоть целый день сидеть и разговаривать с ними Без проблем Видимо, им воды еще и отвечают, что то Да, скорее всего, что они там курят? Или да. пьют. Следом идут духи. Правда, тут никаких конкретных указаний от духов нет, только показан какой-то черт с цветками какими-то на ушах или чем-то. Ну, ты знаешь, я смотрел видосы, они так и выглядят. Да. Все духи, да, да, да. Такие какие-то непонятные твари Ну, Похоже роста. на пикси таких. Только с довольно мерзкими рожами. Да, какие-то странные фигуры Мерзко рожи и пикси такие Еще более мерзкие рожи у магу Властителей старой пандарии да. Судя по картинке, властители выглядят как э, пузатые быки э, В набедренной повязке и с какими-то то ли бровями, то ли перьями на голове Головы позаимствованы от китайских статуй собак вот, там а, да, 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 да. Вот, я думаю, что они мне такое напоминают? Вот они ну, тебе вот. напоминают как раз это самое здоровые такие твари. Ну, на самом деле на этих могу, да, но ну, я их называю могу. Наверное, правильно мы узнаем только когда У меня, вы знаете, это вызывает ассоциации с, с старой этой, с, с детским стежком. Не могу потяните за ногу, ногу, а ногу все равно не могу. Название суть такая, да. Вот. На них надо остановиться поподробнее, потому что это товарищи серьезные. И я так понимаю, что большая часть сюжета будет, хотя бы в некоторых из областей, будет завязана на этих графах. Значит, граждане эти изначально были властителями эти самые вот Пандарии и обижали всех других менее крупных товарищей, в том числе и пандаренов. У этих самых Могу была огромная империя, но пандорены в итоге сделали революцию, скинули их... Э, не сложили их с бочки, да, связаясь да. бочки, бочки, с, с сильвертными да. вот. И в итоге загнали их там, всех перебили куда-то, видимо, своими рукопашными приемами, загнали их действительно в подполь. Вот. И только недавний катаклизм, который произошел по всему Марзероту, он заставил этих самых Могу Повылезать из своих там Потаемных убежищ, и они теперь вот Замышляют обратно Пандеренам отомстить И всех их перебить Выглядят они действительно достаточно устрашающе Я думаю, что Видимо, они будут Раза в полтора выше игровых персонажей Хотя его. Мне, честно говоря, не очень кажется, что Полуголые жлобы Могут что-то такое прям уж да, интересно, интересно, конечно, будет поглядеть на то, какие у них там. Ну, может, это просто какой-нибудь, я не знаю, могу-турист, который там пошел... Пошел в лес. В лес развести костер, ну, поэтому да, да. он так одет. А остальные, жизни. может, ходят по-другому. Ну и заканчивается доступный на данный момент бестиарий бабуинами с копьями. Да, которые называются хозины. Да, и почему-то про них написано «неистовые охотники-собиратели». То есть они неистово собирают. Неистово собирают, да. Их дома наверное, барахла кучами лежит собранного. Да, ну вот пишут про них, что это товарищи, которые живут очень недолго, в среднем там 20 лет, возраст старейший у них. И товарищи эти достаточно агрессивные, быстро плодятся, и только их становится слишком много, они идут там захватывать себе пищу э, и так далее. Вот. Я так думаю, что в пивоварне Буйного Портера мы с ними еще увидимся неоднократно. Да, там, там мы уже видели скриншоты, где пьяные хозины лежат Я на полу. Хозина. Вообще вот у меня такое есть ощущение хорошее. По поводу того, что атмосфера вот этой самой миссии в панели, она будет такой более веселой. Да, попроще, потому что что в катаклизме меня уже за занапрягало. Ты хорошо, что ты поднял эту тему, потому что в катаклизме без конца было «Ах, какая драма, все горит, все бегут, все погибли, все валится, со всех сторон набегают элементали, летает дракон, спасайся кто может». Да, тут будет как-то... Повеселее и по посолнечней. Тут повеселее, Но... посолнечной. Ну вот, раньше, например, да, в Катаклизме или в гниве короля лища я не могу себе представить ситуацию, когда нам нужно было бы идти освобождать пивоварню. От пьяных боев. От, от пьяных бубынов. То есть это действительно должно быть нечто. Нечто, мне кажется, вот, по крайней мере, с моей точки зрения, да, нечто очень веселое и очень такое развлекательное. Вот. И. У меня есть такое подозрение, что действительно, как бы, этот, этот контент, он будет более веселым, может быть, наверное, даже самым веселым из всех, которые были до этого. И если это действительно так, то как бы я буду только очень-очень-очень рад. Вот, в любом случае, я буду играть в это, но <laughs> если там будет веселуха, то я буду играть с еще большим удовольствием. Да. да ну вот, мы Бестиария коснулись, тут еще очень много неоткрытых других да, раз, таких там, как богомолы, какие-то какие соуроки. Понятно. Мы и... скажем только до финала, что э, Хозины это будут подельники Орды, а и товарищи Алиянца. Да. Да. Ну, я что-то как-то Хорошо. Там просто не написано. Написано было в другом месте. В другом месте. Ну, от бестиария я предлагаю перейти к... Карте. Карте да, карта, да. Карта очень подробная. Ну, как очень подробная? Достаточно подробная. С надписями и картинками. С надписями и картинками. Значит, предлагается быстренько рассказать, что вообще так происходит. Как народ будет туда-сюда перемещаться по всему вот этому делу. Областей у нас в Пандарии... Сейчас я открою эту карту, она у меня что-то немножко лагает. Предполагается, что областей в Пандарии будет основных 7. Это Джейд Форест, да, он же нефритовый, нефритовый лес. Он рассчитан, ну давайте это прямо, будем как-то. Да, это начальная. Начальная зона, собственно, туда будут попадать игроки орды альянса после 85 уровня рассчитано на 85-86 уровень, соответственно, ну, выглядит все, ну, как в нефритовом лесу и выглядит, вот, то есть достаточно красиво, все зелененькое, понятно, почему он называется нефритовым лесом. После нефритового леса. Те, а кому непонятно, нефрит тоже зеленый. Mm. Продолжай. Да. После нефритового леса игрокам очевидно будет предложено отправиться либо в долину четырех ветров. Которая рассчитана... Где растет капуста. Где растет капуста, да, и не только капуста. который рассчитана на уровне 86 по 88. Либо крарасангские джунгли. Красаранский. Красранский. Надо так назвать было, а. Ну, я так понял, как Красаранг, это они изображают такое индонезийское название. А, -а, -а слушай, видимо, да. Там Из... и деревья тут, видишь, такие. Потому это собственно и, для. И, да. и джунгли, да, да mm. какой-нибудь там я не знаю. Mm. Мангровые заросли. Красоренские джунгли также рассчитаны на игроков возле, с 86 по 88 уровень. Пишут, что они хранят множество секретов древней, древней династии, которые привлекают. Я заговариваться начал. Привлекают внимание толкователей пророчеств, Орды и альянса. Короче, там еще сидят могу, а еще там живет какой-то Ша отчаяния. А ша это такие местные а, воплощения каких-то эмоций. И плохие эмоции имеют, соответственно, плохие воплощения. Mm -hmm. А интересно, есть хорошие какие-нибудь Ша? Ша, не знаю, доблести какой-нибудь или хотя бы Странность. радости. Ну да, да, да. Это интересная тема, да. Я думаю, что она заслуживает отдельного подкаста, когда мы информацию соберем на эту тему. Кстати, обратите внимание, вот на карте к западу от э, долины четырех ветров, видишь, такая идет линия. Да, 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 да. да. Это Кат... такая местная китайская стена. Великая пандаренская, видимо, стена. Да, какая-то. Почему-то. Почему-то пересекающая. Ну ладно, сейчас мы разберемся. Да, она, разделяет, она разделяет практически весь континент отделяет две области. Э -э одна из них называется по-английски Drade Waste, или по-русски жуткие пустоши. А вторая. Это пустыня Тан Лун, Как ее перевели на yeah. язык, она «Town Long Steps». Да. Так вот, что ты хотел про. Про что-то хотел сказать, да, или, или нет? Да, дело в том, что Пандеранская Стена построена для того, чтобы обороняться от этих самых сидящих в пустыне Танлун. Кстати, на карте она подозрительно зеленая для пустыни. Там сидят какие-то богомолы, которые хотят построить свою собственную кристаллическую империю. И не спрашивайте меня, что такое кристаллическая империя. А я тебе а... объясню, почему она зеленая. Здесь явная аналогия с китайцами и монголами, ну, которые да. набегали на китайцев, а монголы пошли в степи вот она, степь, пожалуйста, есть. Вот они, степс. Ну, там, тогда там... получается перевод неправильный. Если степс, то это степи, а да, не Да, это никакая не пустыня. Согласен с тобой. Странные граждане. Ну, ну ладно, может, они еще и Вот тебе, пожалуйста, очередной пример не совсем корректного перевода. Да, да. Да, Ну, ли... сейчас про пустыню мы еще поговорим. Давай уж хронологическую последовательность держать дальше. Из долины четырех ветров и вот этих вот самых красаранских джунглей... Игрокам будет предложено отправиться на 87 уровне и с 87 по 89 уровне, собственно, там пребывать на пик Куньлай. Вот. Я, кстати, не знаю, почему Куньлай сами... сам не... Сам это этот это пик. Это пик, да? Ну вот, это такая горная область на севере континента. Написано, что там стоит храм тигра. Соответственно, в, в недрах гор обитает орден Шадайпан, который защищает Пандарию от зла. Вот. Ну и, соответственно, там нужно будет разбираться с какими-то грабителями, идущими с востока и зандаларами, атакующими северные берега континента. Вот мне вот интересно, если зандалары атакуют северные берега континента, то где, собственно, находится эта самая Пандария? Mm -hmm. То есть, она, видимо, yeah. находится... Она, видимо, находится по ту сторону от Майлстрома от Нортренда, что ли? Или как? Может быть, ты знаешь. Может быть. Но я думаю, что она в запретном море должна быть, потому что больше места нигде нет. Ну да. Но тут же я опять, же, знаю, это опять же, Понимаешь, в чем дело? Мы никогда не имели возможности наблюдать за тем, как расположены озерот Календор и Нортрен на не просто на географической а станции, а на глобусе. Да, именно так. Вполне возможно, что в общем-то в Азероте да, на, на Азероте Наверное, правильнее будет сказать Если Азерот считать планетой да. На Азероте, видимо, есть Вполне вероятно, что есть Еще какие-то более крупные Континенты, о которых Мы как бы не знаем Судя по тому, что Грег Стрит говорит, что У них в планах есть э, Значит, э, апдейты 5.0 и 6.0 Или 6.0 и 7.0 Видимо, Миссов Пандерия будет не последним дополнением, тем более, что где-то вот в новостях в других проскакивало, что э -э, Blizzard занимаются разработкой уже следующего дополнения после виска Пандарена. Вот. Но об этом мы, наверное, поговорим позже. Когда будет же, о чем, говорить. Когда будет ну о чем говорить. Финальная зона — это вечно цветущий дол 90 уровня. 90 Там какая-то древняя столица империи Пандарена. Да. Ну, а перед ней, соответственно, скорее всего, действительно придется посетить эту самую пустыню Таньлу, где же будут грозные богомолы и те самые жуткие пустыши. Они рассчитаны на... обе зоны рассчитаны игроков 89 и 90 уровня. Вот. Ну и самая крутая зона, действительно, как Дон я сказал, это вечно, вечно цветущий дол, который для игроков 90 уровня, я так думаю, что он будет наиболее интересной зоной в плане того, что, скорее всего, там будет... Хотя. Дейлики всякие. Дейлики, да. Ну, как бы он не превратился, знаешь, вот подобие Crystal Song Forest, который под Долларан. А вот непонятно, там эта древняя столица, она как бы как функционирующий город? Или так просто, как декорация? Ну, это вот... зависит от.
1: Ты знаешь, Короче, вот
0: здесь, здесь на карте вообще у них ничего не нарисовано. У них обычно на карте, если это какая-то столица, у них она как-то обозначается. Тут да. нет ничего так. Такой. А вот еще у меня, смотри, какое наблюдение. В верхнем левом углу да. сильный островок, который да. ни к чему не, при, не припаян. Да, да. Видимо, Я... это для какого-то патча. Я знал, что ты обратишь на это внимание. Действительно, есть какой-то остров. По аналогии с островом, который появился, ну, может быть, даже более крупным островом, который появился, помнишь, в «Испитании» да, у да. в «Нортрензе». Там появился в свое время островок, на который нужно было летать и делать дейлики для вот этого самого крестоносного испытания. Так вот, здесь действительно тоже есть остров, который не обозначен никак. И, скорее всего, он будет действительно касаться какого-то контент-патча, который в будущем будет добавлен в игру, там уже в части... В части какого-нибудь там индекса 2 или 3 после основного индекса. вот ну собственно да коснулись мы этих областей вообще конечно безумно интересно все это выглядит mm -hmm. и очень красивые скриншоты в описании этих самых областей мне уже не терпится пощупать все это дело собственными руками ну вот, к сожалению, несмотря на то, что еще одна да, небольшая новость, что бета-тест уже начался, и по слухам разослали э, ключей э, от 100 тысяч до 200 тысяч, человек уже, в принципе, получили доступ к бете. Вот, мы, к сожалению, вздомлены пока, я так понимаю, у тебя же ничего не приходило тебе? Нет, мне ничего не, не приходило. Ну вот и мне тоже. Мне ничего. в прошлый раз ничего не приходило. Приходило тебе приглашение в катаклизм. Ну, мне... вообще-то да. Вообще-то... Да, у них как-то там это все всякий раз по-разному делается вот ну если кто-то вдруг ожидает ожидает ключа если кто-то вдруг оформил годовую подписку на world of warcraft и э, таким образом может получить гарантированно доступ к бету я рекомендую лично я рекомендую проверять э, собственно, не столько почтовый ящик, сколько свой аккаунт Battle.net, потому что в нем информация, по слухам, появляется гораздо раньше. У некоторых людей там, письмо приходило часов через 12 после того, как у них в аккаунте появлялся, появлялся доступ к детям. Вот. Просто и вот, имейте в виду, товарищи. Едем мы, наверное, дальше. Едем мы, наверное, дальше. Что у нас еще есть рассказать? Так. Участие в бета-тестировании... Вопросы и ответы. Ну тут, в принципе, все понятно. <estion> да, и так очевидно. Пришлем, <Explosion> получите, не пришлем, не получите. Да. Народ в... в комментариях негодует, что им не прислали ключ от бета-теста. Ну, в общем-то, это ничего ожидать, ничего неожиданного в этом нету. Ну, не, народ, приспали, не прислали Народ всегда не да. да. Так, освещение прес-тура по мессу в Пандерии можно смело пропускать. Там все, все же то же самое. Видео превью можно посмотреть, если кому-то Видео превью локации Миссов Пандария. Ну, дальше у нас пошли новости, с, с, так сказать, с неофициальных сайтов. Да. Ну, типа типа Ног Клуба или ММО Бума, или, скажем, каких-то других сайтов. Ну вот В частности, появились видео превью локации Миссов Пандария. Я вот уже поглядел некоторые. Ну, что здесь следует упомянуть? Во-первых, переделают Скарлет Монастри и Скаламанс для он же не краситет для игроков э, максимального уровня. Да, так как мертвые копии. Да, э, ну... Я, поскольку не особо часто ходил конкретно в эти инстансы, да, как-то в свое время пропустил, ну, ты-то, Домнин, хихикаешь, что я чувствую зависал там регулярно. как поселялся из этого тупорылого коня. Да, да, со скаломанцем. Которого сразу, как только я его получил, тут же отменили. Домнин сейчас там в горе разбил, наверное, стакан с вискарем, судя по звуку. Который вы, скорее всего, дорогие друзья, не услышите. Мы его просто вычистим. Ну, действительно, да, история была примерно такая. не очень долго там сидел, и потом оказалось, что если бы он немножко подождал, наверное, можно было бы избежать геморрой. Но факт остается фактом. Скарлетт Монастри и Скаламанс будут обновлены для игроков высокого уровня. Также появились видео Uh, uh -huh. Видео из Джейд Фореста Ну, сейчас до пивоварни доберемся Я просто, видимо, смотрю более, более ранние. Значит, про черепаху появился видос там и черепахи на спине И черепахи на спине, я понял, во многом похоже на Джейд Форест Территория, та, те же самые леса, те же самые пагоды Долина Четырех Ветров uh, Эти же видео есть, в принципе, и в HD-качестве вот, то есть, ищите их в HD-качестве. Далее, значит, скриншоты. Скриншоты, скриншоты. Эти скриншоты здесь, в принципе, если вы смотрели видео, скриншоты можно особо не смотреть. Потому что на них будет практически то же самое. Вот, всякие тут какие-то Temple of Jade, Serpent и так далее. Видео-превью локации это в высоком качестве с фотками этой самой Пандаренки. Это тоже мы пропускаем в наших темах. Миссов uh, Пандария. Краткие итоги про тура Да, вот еще существенный момент, о котором мы не сказали. Заключительным патчем в Пандария станет осада Агримара. Uh, а осада Агримара будет происходить по той простой причине, что у Гороша, который Hell's Cream, если он мне не изменяет память, у него окончательно... В общем, он окончательно съехал с катушек, и дело кончится тем, что обе фракции объединятся, чтобы собственно его скинуть и положить конец его Вот. Что еще тут есть интересного, думаю? По кратким итогам отеля? Ну, не знаю. По-моему, тут уже банальщина. Давай дальше поедем. Сжимание статов миссов пандарей. Ну, да-да-да, это... Ну ладно, в этом вы понимаете, что мы уже про это как-то раз упоминали, потому что Краб жаловался на сжимание статов и даже приводил примеры всяких там нагрудников поистине смехотворного превосходства. Да, было такое. А вот еще хочу сказать такую штуку. У Монахов все-таки появилась автоатака. Да, потому что товарищи, которые ездили на пресс-туры, пробовали ими играть, жаловались на то, что... Выглядело это так, как будто ты Рахманинов и по клавиатуре наяриваешь. Рахманинов. Да. да если кто-то вдруг не знает, Рахмаринов это... Композитор. Композитор такой, да, да. Пандария, новости о подземельях и рейдах. Кстати, раз уж мы не упомянули, у пандаренов маунтами будут змеи. Да, ну, такие, я так понял, здоровые ящеры или не ящеры? Какие? Мне кажется, не ящеры, а такие, знаешь, как эти как китайские такие дракончики. драконы. Китайские. Ну ладно, мы их пока не видели, не будем гадать. Ну, я видел летающего маунта, по-моему, если а, не снять он, он как натуральный китайский дракон. Да, явно китайского видел. Открытые, раскрытые, точнее говоря, подробности, касающиеся подземелья и рейдов. Система поиска рейдов будет с 90 уровня, она будет переработана, очки доблести будут переработаны, система тиров снаряжения также может быть переработана. Точнее, не тиров снаряжения, а тиров рейдов. Да. Да. Значит, про систему лута мы уже говорили, про индивидуальные роллы. Появились они изначально в Diablo 3, я уж говорю. Значит, появились в Diablo 3 И, видимо, они распространятся И на другие части Более ранние World of Warcraft О чем мы не поговорили давно? Мы не поговорили о том, что э, У этих самых э, э, Что очки доблести Будут не такие То есть на них не покупать будут вещи Как таковые ага. они, они будут улучшать то, что уже есть да. И я, знаешь, думаю Что это сделано из-за того, что трансмагрификацию ввели Потому что раз уж товарищи все равно будут постоянно менять внешний вид своих предметов по своему вкусу, то может тогда плюнуть и не придумывать им, так сказать, принудительных изменений вида предметов. Мне кажется, из этих соображений все выходит. Вот мне кажется, что это разумный достаточно подход. Мне тоже. Потому что, ну, на самом деле... Грег Стрит тоже на эту тему там дальше будет высказываться. Мы, может быть, успеем коснуться его высказывания. Идея здесь какая? Что Blizzard превратила в предыдущих дополнениях превратила очки доблести в способ получения предметов, которые ничуть не уступают предметов, которые валятся с босса. То есть, по сути, эпичность получения лута с босса заменилась походом в магазин. То есть мы можем там походить, по попарнить боссов, а потом пойти в магазин и купить шмотку. Ну, это не так эпично, как э, достать шмотку с босса, на мой взгляд. Соответственно, они теперь пытаются от этого дела уйти. Покупать шмотки э, за очки доблести, скорее всего, теперь не получится. Но зато получится улучшать те шмотки, которые у вас уже есть. Вот. Ну, интересная система. Будет интересно понаблюдать за тем, что из этого выйдет. Вот. Едем дальше. Что тут еще у них интересного? Про рейды, про некраситет они говорят. Да, некраситет, как я уже сказал, переделают. Там останутся в основном те же боссы, но будут всякие новые фишки. Решили сделать типа как вот с мертвыми копьями такую интересную сюжетную фишку. Да. Веселом, весел, да, веселом очень подземельем будет пивоварня буйного портера. Вот. Здесь обезьяны напилить, во-первых, во-вторых, эти кролики-убийцы с, а, с бочками. С... Да. Скачут. Да -да -да. Боссом является гигантский злобный кролик. Вот. Мне, конечно, было бы интересно побиться с гигантским злобным кроликом. Я думаю, что это будет та еще потеха. А там еще придется побиться с пивными элементалями. Я как раз вчера отбился сразу с тремя. С тремя пивными элементалями бился. И последнего будут звать за неоткупоренный. Откупорили его, видимо. Откупорили, да, Все понятно. Так, про храм нефритового змея пишут. Выглядит он, честно говоря, как ярмарка в китайском квартале. Ярмарка в китайском квартале, да, очень подходящий вид. А, Да, да, действительно. Так, по поводу профессий. Да, Это... значит, по профессии у нас следующие вещи. Во-первых, как мы уже говорили, будут, будет спецфракция для археологов. Она должна будет делать археологию чем-то поинтереснее, в смысле изучения истории пандаренов и культуры. Во-вторых, а Будут разные фишки с начертанием. Ну, про кульнари мы уже раза два сказали. Теперь про начертание. Я бы хотел перечислить самые интересные символы. Это мы опять все с цитируем. Итак, символ звезд. Умение лунный совух заменяется на астральную форму. Делает все то же самое, просто выглядит как прозрачная такая версия гуманоидного персонажа. Вы знаете, вот э, я почему никогда не играл балансовым друидом, это потому, что я не хотел в конце превращаться в э, медведя, которого э, сунули в сток сена и надели ему много урага. Так что я, наверное, с этим символом звезд сильно подружусь. Далее, символ хамелеона, но просто меняется на случайный цвет шерсти у кота или медведя. Не знаю, не очень интересно. Символ касатки. Водная форма будет касаткой. Ну да, тоже хорошо. Символ оленя. Эта беговая форма делает, во-первых, оленя, а не надоевшего уже гепарда. А во-вторых, можно будет возить на себе членов группы. на одного все таки они, они, Ну, я так полагаю, что да. Кстати говоря, по поводу касатки, я смотрел видосы, касатка выглядит внушительной. Мы двигаемся дальше. Какой следующий у нас? Следующий символ, это символ праведного отступления. Пока активен божественный щит, можно использовать камень возвращения на 50% быстрее. О, это это замечательно! Это очень ценно. Да, да. Надо такой поставить. И носить не снимая. Маст хэв, фактически. Его бы еще можно нанять как-нибудь там символ победоносного отступления. Потом идет символ падающего мстителя позволяющий падать медленнее под действием гнева карателя. Я, честно говоря, не очень понимаю, что это и зачем это, тем более, что э, от падений у нас и так есть божественный щит. Ну, видимо, это может пригодиться где-то. Да. Символ холодного правосудия. Заклинание правосудия будет иметь анимацию, соответствующую, э, собственно, оружию. То есть, если у вас в руках топор, то и падать тоже будет топор. А... А, -а, а, да, это, да. Кстати, это, кстати, действительно, раньше меня немного смущало Надоевший молотые Это я постоянно О. с молотами, потому как-то так выходил исторически да. Символ крылатого возмездия Под действием гнева карателя вы увеличиваетесь в размерах Я так понял, это отсылка к убер-способности uh, Аватар У Горного Короля в третьем Варкрафте Кстати, да, скорее всего, действительно так и есть Он там тоже толстел да, и так заметно. бы и начинал там всех лупить. Символ седлающих королей. Вот я как бы понимаю, что там mounting Kings какие-то имеются в виду. Но просто название по-русски седлающих королей у меня вызывает ассоциации с такой конюшней, где толпа королей в коронах и горностаях седлает коней кому-то. Ну да. Странно ну. вышло. Так вот, призыв Маунта Паладина автоматически накладывает эффект благословения королей. Это, я так понял, для, для каких-то совсем обленившихся паладинов. Мне вот, честно говоря, как-то сомнительно ценность Вообще всего этого мероприятия И как бы да. Ну вот садимся мы на маунта мы, Если мы садимся на маунта, мы однозначно куда-то собираемся ехать Да, а не биться если... А не биться с кем-то вообще, где это может быть Ну может быть это на какой-нибудь БГ будет полезно Где, может, да. где народ там перемещается Символ огня с небес Критические удары заклинаний правосудия и молот Вызывают огонь с небес Ну, я думаю, имеется в косметический эффект Ну да Символ ледяного копья это у кого, кстати. Ледяное копье бьет дополнительную цель на 50% урона. Вот это уже не косметический. Это, может маг хреначка. Наверное. И символ антимагии вот это, наверное, тоже маг. Да. Заклинание антимагия может быть использовано во время произведения или поддержания других заклинаний. Это, кстати, хорошо. Это хорошо. Да. да. Ну тут в общем... народ, народ в комментах говорит, что. Что паладины дождались Да, ну в принципе согласен с Дождались Наконец-то дождались, да, да Едем мы дальше Дальше у нас есть информация по поводу монахов Но ну, мы уже говорили, что у них автоатака появилась наконец. -то. Зато не говорили, что они будут использовать ману как целители А энергию как э, пивовары и ветроходы да, это, видимо, специализации. Да, это Брюмастер, Виндвокер и Мест Вивер. Мист Вивер, да, интересно, конечно. Темную ЦИ отменили, осталось только светлое. Да, и, но вот я. Как я как не могу не согласиться. Я как-то упустил этот момент из виду, когда они про эту ЦИ э, говорили. Я вот, честно говоря, для меня это открытие, что была еще какая-то светлая и темная. Вот. ну да, факт остается фактом, то есть теперь ци будет просто светлый, темный не будет, вот, ну и пишут, что монах проектируется как класс, который быстро использует свои способности, стоимостью одну или две ци, и в этом плане противопоставляется разбойнику, который стремится набрать 5 кумбайков для того, чтобы их, собственно, во что-то вложить, вот. Ну, в общем, C, я так понял, это тоже как такие комбо-очки получаются ну, да, видимо, да Про ПВС сценарии немножко появилось подробно Вот, да, дело в том, что сценарии будут заменять собой групповые квесты И я чё-то не очень понял, да и ПВС сцен А, вот Сценарии позволяют различным группам игроков не соперничать друг с другом за каких-то мобов Все происходит в своего рода инстансах Интересно ну, да, это, короче говоря, группа идет и как бы для каждой группы создается свой собственный инстанс. Ну, это напоминает подход в, в Старой республике. Ну да, 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 да. Они, кстати, вот переняли у Старой Республики некоторые фишки, которые. Ну, может быть, не впервые там появились, но по крайней мере, там они сразу бросаются в глаза. Еще вот сразу мне на ум приходит, например, АОЕ Лут. Да, который... но это, это же не впервой. Blizzard всегда с выходом какой-нибудь новый, сколь-нибудь пристойный мой РПГ, начинает оттуда творчески утаскивать идеи. Например, нашумевший Вархаммер этот самый время возмездия, который так и накрылся, он, в общем, что принес? Он принес фазирование, которое до личкинга не было. Он принес какие там еще фишки? Ну, там много на самом деле может Смысл вы поняли. Ну, смысл гесса. Еще пишут, что для прохождения вот этих вот сценариев не потребуется никаких ролей кроме ДПС. Mm -hmm. То есть можно будет э, просто тупо дпс бежать, всех лупить, никого лечить не надо, танковать никого тоже не надо. Mm -hmm. Вот время выполнения сценария предполагается от 10 минут до получаса. Ну, в общем, как стандартный групповой квест. Ну, видимо, да. Да, да. Хорошо, мы приветствуем это. Ну и пишут, да, еще, что к выходу Миссов в будет готово как минимум 5 таких сценариев. Ну, видимо, есть надежда, что, возможно, их будет и больше. Вот, кроме того, предполагается, что будет существовать система... Подбора группы для сценариев, которая будет позволять игрокам быстрее находить товарищей для прохождения того или иного сценария. Вот. Очередей, скорее всего, не будет, вот, поскольку не будет требований к классу и специализации игроков. Помимо ПВС сценариев еще нам что-то про режим испытаний тут пишут. Но мы, правда, про режим испытаний уже... Там ничего нового попросили? не пишешь. Да, ну давай кратко просто напомню. Кратко, если старички меня слышат, то они могут э, вспомнить, что э, когда-то давно в Стратхольме и в Скаломансе там можно было бегать на время. Э, иначе в Стратхольме казнили бы э, пленницу, а в что-то там еще было бы такое. Вот. И будет примерно вот то же самое. На время. То есть, короче говоря, смысл какой? Вы в унифицированной стандартной экипировке, о которой, кстати, там, может быть, мы дальше немножко поговорим, проходите на время инстансы, и вам в зависимости от того, за какое время вы инстанс прошли своей группой, даются медальки. Бронзовые, серебряные или золотые. Вот. Ну и, соответственно, тем, кто накопит много, ну, не много медалек, а накопит медальки, значит, за все инстансы, да, все бронзовые медальки соберет, все серебряные, все золотые, им полагаются плюшки, там, начиная с какого-то вроде как шматья и заканчивая, если не ошибаюсь, там, каким-то маунтом. У меня, к сожалению, сейчас перед глазами нет этой деформации, вот, ну, факт тот, что это такое еще вот развлечение для людей, которые любят ходить в инстансы, вот, они теперь могут помериться. Euh, собственно своими навыками. То есть, поскольку у всех экипировка одинаковая, тут будет решающее значение иметь знание, видимо, тактики и умение применять способности своего класса. Я это так вижу. Да, очевидно. Да, ну, мы пропускаем там две новости про бета-тест, потому что мы уже их э, да. описывали. А, а бета-тест мы ничего все равно сказать не можем. С Грегом Стритом тут опять э, информация какая-то. Давай поглядим, есть ли здесь что-то... Что-то интересное. Парни с TankSpot.com. Да, вот но ну, вот они опять. там сюда пробегаются по танкованию. Они, в общем, считают, что нужно сделать его более таким требующим осмысленных действий выбора, а не просто печать, щит, чего-то там еще, печать, щит. Ну вот, кстати, он говоря. Кстати говоря, помнишь, ты говорил в начале подкаста про две характеристики, которые да. собираются сделать ключевыми: мастерство и меткость. Вот он как раз про них здесь и говорит. Что-то про кап, ля-ля-ля-то поля. Кап-блока будет недостижим. Вот, ну, в общем, я так понял, что все, что он рассказывает, на самом деле, оно не является окончательным. Они еще Конечно. могут все тут это А еще они тут спорят о том, как на самом деле она произносить цы. Но я вам сразу скажу, что ЦИ это по-японски, а КИ, по-китайски. <связать> mm, да, да. Я думаю, да. Про... Или на. Бля, я, я уже сам запутался, извините. Про автоатаку они опять здесь говорят. Что-то здесь они про автоатаку. Про символы. В принципе, ты знаешь, я вот так вот гляжу. А, вот они говорят еще существенный момент. По поводу. По поводу легендарного оружия, да? То есть Грегу Стриту задается вопрос, не хотят ли они сделать легендарное оружие доступным для трансмагрификации. То есть, для того, чтобы. Да, если кто-то вдруг из наших слушателей не в курсе, да, но я сомневаюсь, что кто-то из них не в курсе, но тем не менее, напомню, что трансмагрификация это изменение вида брони. Э на. Какой-то сет, который у вас есть, то есть вы текущий сет можете поменять на внешний вид текущего своего снаряжения, можете поменять на внешний вид какого-то другого снаряжения, которое у вас тоже есть, вот. вот предлагается использовать легендарное оружие, сделать его доступным для трансмагрификации, чтобы люди, которые получили там какой-то крутой молот, да, где-то, я не знаю, там, еще в Burning Crusade. Вот, и которые сейчас понятно абсолютно бесполезны, да, да. чтобы они могли с вот этим с помощью вот этого вот молота трансмагрифицировать свое текущее оружие и демонстрировать всем, что вот у них есть легендарный предмет, вот, и они как бы вот очень крутые получили такую штуку. Ну Грег Стрит на это отвечает, что они думали надо на эту тему, возможно, когда-то они это и сделают, но я так понял, что они не собираются этого делать прямо сейчас. Вот и они это мотивируют, э, объясняют тем, что, значит, э, это будет серьезные проблемы в балансе. Вот. и как бы играть будет не так интересно, если все будут бегать с легендарным оружием, да каким-то тем или иным. Так, что у нас еще здесь есть из Грега Стрита? Я сейчас пытаюсь быстро пробежать. В принципе, мы уже, наверное, все здесь рассказали. Да. Великое сплющивание. Кому интересно, тут можно почитать да. сам. Ну, вот, еще принципе... здесь, <свят> вот еще здесь они пишут, что вот теперь урон вместо там 14 тысяч будет писаться, например, 14к. Да? Ну, это, в общем, <свят> разумно. Сокращать они стали тысячи и миллионы. Так, значит, едем мы дальше. Дальше у нас есть видео, разные видео, подборка видео. Uh -huh. Да, там, там есть странно. Плюс я вот посмотрел, например, на визуальные эффекты монахов. Тут все это показано на примере Пандорена. Да, да. И Пандорен скачет и с ноги кому-то пробивает в щи. У удар Ой. с ноги, с разворота. Да, как Чак. Как... Но выглядит это все чуть-чуть э комично. Мне это знаешь, что напомнило. А помнишь Вэмпай The Masquerade? Там да, да. из-за недосмотра создателей у абсолютно всех персонажей человекообразных была одинаковая анимация рукопашного боя. Там такие прыжки и удары с разворота в стиле кунфу. А, обычно это выглядело нормально. Но вот, например, там был а, случай с каким-то жирным товарищем в бане, с Итак. которым тоже можно было подраться. Итак. И а, такой а, складчатый а, совершенно кусок сала вдруг подпрыгивает вверх на полметра и так пробивает с разворота. <свят> вот дело очень забавно Вот примерно как этот самый Пандорен. Ну да, да, да. Я вот хочу сказать, что у него есть какая-то там действительно атака, которая анимируется таким образом, как будто он прима-балерина Большого театра. Да. То есть он на одной ноге, вот этот пузатый Пондорен, крутится и всех побивает, видимо. Я боюсь Пусть... представить, как будет это делать Гном. Да, это конечно, это, конечно, странновато В Но... целом, анимация, конечно, стала веселее Мне нравится Баббл новый, паладинский Он выглядит круто Потом мне еще, знаешь, понравился эффект графический у «Медитации» Вот. Я так понимаю, что это с <мес> да. монаха, она такая довольно симпатичная. Я, к сожалению, сейчас не помню, что, что там конкретно она там делает. Зелен... Она делает очень просто: Уменьшает входящий урон, там насколько-то процентов, а -а -а -а. направляет все окрестные заклинания к да. тебе. Да, 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 правильно. Да. На медитирующего. Танковая, да. Да. Плюс еще здесь есть э, видео кратенькое со Змеемаунтом аунтом пандаренов То есть они будут ну, на классическом таком китайском драконе кататься. Вот. и товарищи, товарищи, к сожалению, я не вижу откуда уже забрались в Бете в шторм стаут вот. и в общем-то в пивоварне этого буйного пот, поттера, да, или портера, портера. Портера, портера, уже там в общем-то всех лупашат. Портер, если кто не знает, это такое пиво темное. Да, да. Ну, видимо, на этом, собственно, и есть. Есть игра. Вот. Плюс еще здесь есть самому Чемпион всякие разные видосы про подземелье Могушан, про сердце страха, про террасу Вечной Весны. Вот. Ну, я так понял, что они просто пробрались туда и, в общем-то, там ничего пока не готово в плане того, что там мобы не стоят нигде. Но сами локации уже сделаны. Так, про распределение добычи. Про персональную добычу я уже рассказывал в начале. Да, в начале. Здесь уже не, нечего, в общем-то, рассказывать. Визуальные эффекты здесь, фото. Да, этому уже тоже, в принципе, коснулись. Внешний вид сетов, режимы испытаний. Вот это вот можно поглядеть, кратенько пробежаться, вот хотя бы, хотя бы... Просто потому, что придется в же и бегать. Ну да, в придется же и бегать. Всем повально. Кстати, все это будет выглядеть, как такая войсковая операция. Все, все наряженные единообразно. Да. Ну вот меня здесь интересуют, честно говоря, больше паладины. Для паладинов, видимо, для каждого спека они да, я предполагают... Так... предполагают свои... Жёлтенький это почти наверняка лечебный. Да. А вот снизу есть синенький. Синенький, наверное, защитники. Да-да-да. А да. красненький, соответственно, это ретрибьюшн. Да. да. Ну, выглядит... Я не знаю, как выглядит. Вот у меня ассоциация какая-то, знаешь, то ли с чужим... То ли еще с какой-то тварью У меня сейчас, знаешь, с масс-эффектом Там э, церберские воики Бегали да, в бахтурм. Да, кстати, да, есть что-то А вот, например, мне нравятся священники Что у священников такие наряды Митры Как у них как, Да, как, как, у, как у таких Кардиналов и епископов Кардинал. В смысле у епископов О, Ты глядишь, что у шамана-то вообще Творится, у него какие-то вообще на плечах Горящие головы голая пузо и да не только пузо, у него, я так понял, просто вообще по пояс головы он ходит. То есть если он без рубашки, например, то он, то он будет вот так. Я, я уверен, что будет. А вот разбойники у меня вызывают какое-то, я не знаю, у них что-то тоже какие-то драконы на плечах. И они похожи на таких э, китайских линь так так такой аналог ниндзя. Только это не разбойники, а охотники, естественно. Нет, 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 я именно про... А, подожди, я просто до охотников еще не добрался. Нет, охотники это другой. Охотников у них дракони голова а у разбойников на плечах. Да, виноват, не И специфические маски, как у Линквей, да. В общем, мне нравится. Ну да, достаточно бодро и тематично выглядят эти наряды. Я рекомендую поглядеть всем, кто еще не видел на них. Я думаю, что ссылки мы обязательно дадим в шоу нотах к этому подкасту. Вот, в принципе, что у нас еще есть из новостей? Здесь уже, наверное, все мы... Индра Орды Альянса есть, я вот успел поглядеть, ты, наверное, не видел. Я, я успел... успел поглядеть Альянс еще в прошлый раз. А, ну вот я тоже Альянс успел поглядеть, ну, кратко расскажем, да, с чего там начинается все. Начинается все с того, что происходит морское сражение между Ордой и Альянсом. Вот, пропадает адмирал какой-то там, и нужно лететь, вызволять этого адмирала какого-то там, в составе спецгруппы оперуполномоченных альянсовцев, и, соответственно, таким образом происходит, собственно, обнаружение этой самой Пандарии. Ну, По-моему, Пандарии происходит обнаружение, Ну, да? конечно. Не, не черепахи, а именно Пандарии, да, да, Пандарии, правильно. Вот. Ну и соответственно, у ордынцев тоже есть какое-то видео. Я вот, к сожалению, его не видел. Надо будет поглянуть. Там чего-то показано про буйствующего этого гороша, который орет, что. Э, как же так? Бегом все плыть, хватать, плевать на потери в таком духе. Ну, в общем, короче, совсем невменяемый сделался парень. Да. Горош. И неудивительно, что.. Э, каким-то там, то ли финальным, то ли одним из финальных э -э, инстансов будет агримары и собственно, гороша. Да, да. И вот возникает такой вопрос. Скажем, вот гороша мы зарежем, да? да. А дальше-то же, как бы, кто будет за главного? Ну, Трал, я так полагаю, назад. Может быть, и Трал, да. Причем, кстати, интересно, у него как это? жена еще не родила? Не знаю. Ну, вот узнаем. Да, да. Ведь зиме уже должна, мне кажется, родить. <смех> вот. Посмотрим. Ну, наверное, он вернется, Эх. потому что, собственно, кризис катаклизма кончился. Надо опять вести хитрую политику и дипломатические миссии посылать. А кто еще справится, кроме Траула? Ну да. Ну вот еще у нас из новостей осталось. у нас этого, правда, нету в шоу-нотах. Я тебе предлагаю открыть сам сайт. Собственно, два сам буквально... Сайт буквально это эта сейчас кинул буквально а -а -а. две коротких новости М -м, печально ну не печально а просто известная широко в узких кругах Мегаблокс это такой видимо Леговский конкурент да 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 у запускает, был куча. запускает э, летом как я понимаю серии World of Warcraft, то есть тут я вижу какого-то смертокрыла из вот этих вот мегаблоксов. Ты уверен, что это не шутка? Нет, нет, это как раз не шутка, это вчера было опубликовано. Да. да. Вот. А шуткой является то, что? Сергочи? Да, да, да. Блицерд. аутентификатор или как он там называется? Да. Вот он он будет он как раз вот будет. Зергочи, ну то есть это памятные нам томагочи в форме яйца зергов, и там будет вылупляться из личинки, там окуклившись, будет вылупляться зерг какой-нибудь, с которым надо кормиться и играться. Помните, чтобы он вырос настоящего монстра, ему потребуется много-много любви. <связать> да, вот это, кстати, смешная шутка. <связать> а про Мегаблокс я вам скажу следующее. Они, как вам сказать, это такое лего для, для то ли более маленьких, то ли для более тупых. Потому что там, я сам в него должен был играть с братьями да. там довольно примитивные конструкции, исходя из того, что там деталей просто меньше составной. Mm -hmm. Детали крупнее. Ну, я так понимаю, что здесь, собственно, принцип Лего, да, когда все там из каких-то да. маленьких единообразных кубиков собиралось, здесь он не так сильно соблюдается. Да, да, здесь да, кубики да. более специализированные, я вот открыл сейчас вот эти вот картинки, где тут нарисованы все эти гоблины, грифоны, Вариан Урин тут какой-то, по-моему, даже есть, если я да, да. познал какой-то мультфильм на него похожий, да. Вот, а это, видимо, Мальфурион, соответственно, самый первый. Вот. Они, конечно. Мальфурион побрился. Да, побрился, видимо. что то парикмахерскую, видимо, открыли. Так давно открыли парикмахерскую Ну, это О, да, тут Ничкинке есть. В общем, выглядит все это, конечно, круто. Вот. И дети, я думаю, будут в восторге, особенно маленькие дети. Вот тут уже народ пишет, где можно купить все это дело. Вот, ну. Некоторые предполагают, что это шутка. Мне кажется, что это никакая не шутка. Во-первых, это было все-таки вчера опубликовано. А во-вторых, ну тут слишком много картинок, которые которые выглядят достаточно натурально. Слишком, слишком прозрачно. А вот продов... зергочи, очевидно нарисованы. Да, зергочи, такая, это понятно, что да, что это шутка юмора. Хотя вообще было бы, наверное, прикольно. Да, мне, вот. Мне кажется С... даже досадным, что это шутка. У них, будет... понимаешь, у них все такие шутки, <звы> что <звы> достаточно досадно, что <звы> это реально шутки. Да, вот, Касарка. Ну хорошо, пошутили они. Да. Ну, кстати говоря, у нас наверное все. Мы, в общем-то, закончим с основными темами. Попробуем сейчас несколько сделать объявлений. Небольших. Вот Объявление первое касается того, что мы проводили небольшой опрос в нашей в нашей группе ВКонтакте которые vk.com slash на тему того что интересно ли нашим слушателей организовывать э, ар... вернее участвовать участвовать да участвовать конечно же во всяких мероприятиях от арчибальда карловича друга нашего вот ну большинство сказала что да интересно вот четы... никто не сказал что нет не интересно. четыре человека Спросили, собственно, кто это такой Ну вот мы напоминаем, что Арчибальд Карлович это наш хороший Друг и товарищ, который Занимается продажей настольных коллекционных карточных игр И совместно с нами Изредка проводит различные Конкурсы, раздает Карты в вот. Ну, у него в ассортименте Есть далеко не в ОФТ -ЦГ, Соответственно, есть еще разные там, Всякие штуки, мы призываем всех Кому это интересно сходить на сайт поглядеть. Сайт archigames.ru Вот. В общем, хороший наш такой партнер. Я думаю, что мы в самое ближайшее время еще какую-нибудь с ним устроим акцию. Да. Тем более, что уже в общем-то инициатива поступала с той стороны, что надо бы что-нибудь такое сделать. Вот. Кроме того, скорее всего, мы устроим небольшой такой, может быть, пробный проектик, который будет касаться World of Warcraft, может быть, он будет касаться каких-то других ММО, но он не будет в формате подкаста. он пока не в курсе, я, собственно, еще не делился с ним такой информацией, но вот у нас как бы предполагается, что мы что-то подобное сделаем. Я думаю, что мы объявим, скорее всего, либо, опять же, в группе ВКонтактики либо в следующем подкасте о, Вот это вот мероприятии. В общем, следите за анонсами. Я думаю, что то, что мы в итоге сделаем Будет интересно нашим слушать. Вот Кроме того, я напоминаю всем еще Что у нас есть Страничка Доната да, Или как ее можно назвать еще На нашем сайте rvrpod.ru Называется она «Помочь подкасту» Вот она в верхней части можно туда ткнуть и там есть реквизиты как нам можно помочь финансово в плане поддержки серверов ну, точнее у нас один сервер пока что как можно нам в общем то немножечко помочь материально мы будем вам крайне признательны практика показывает что люди действительно помогают разными суммами но вот уже мы можем себе позволить более более такой продвинутый сервер, чем у нас был раньше. Вот. Поэтому приходите там, давайте. У нас устроит в принципе, самые небольшие суммы, тем более, что слушателей у нас достаточно много. Аудитория у нас уже перевалила за 4000 человек каждого выпуска. Вот. Если каждый там скинется хотя бы по 5 рублей, то мы можем забыть о проблемах с хостингом надолго. Вот. Ну и, наверное, еще самое, да, вот последнее у нас объявление, оно касается того, что мы с Домнином берем отпуск и следующие Дальше. два выпуска, да, следующие два выпуска вместо нас будут вести замечательные девушки. Соответственно, моя девушка и девушка Домнина. Вот. Я надеюсь, что это не отпугнет наших слушателей от подкаста. Девушки... Что, что это не отпугнет наших девушек от нас. Да все это Да-да-да, когда они все... но они, на самом деле, в курсе, они просто немножко стесняются, да, вот мы хотели сегодня их, как бы, сюда привести, вас познакомить с ними, но они немножко... Мы хотели привести еще в прошлый раз, но вот вышли падение ноутбуков и прочее. Да-да-да, вот, к сожалению, у нас был эпизод такой, подкаст, может быть, вы заметили во второй половине подкаста меня, наверное, немного лучше слышно, но я несколько гнусавлю, это потому, что мы записываем подкаст уже в воскресенье, заканчивая запись. Когда я немножко приболел, и, в общем-то, я уже за другой машиной сижу, предыдущая машина у меня, к сожалению, упала. Так что, друзья... Причём упала, буквально, буквально упала. Буквально упала, да, там, к сожалению, осыпалась матрица, Вот, но это... Как бы к обновкам скажем так <свят> вот поэтому друзья следующие два выпуска у нас будут в женском составе вот прошу вас не скучайте по нам да не скучайте по нам мы остаемся на связи в нашей группе Вконтакте, либо на нашем сайте можно нам писать там в комментариях или еще как-то вот а я надеюсь что вы останетесь довольны вот такой небольшой рокировкой вот, А мы после отпуска, соответственно, выйдем с новыми силами и будем вас продолжать радовать э, своими выпусками. На этом, я думаю, мы будем заканчивать. Вы слушали 36-й, если я не ошибаюсь, выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. С вами были его постоянные ведущие Паладин Домнин и Ауралия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. До новых встреч. Пока.